0: Unser heutiger Werbepartner ist die Bayern LB. Gemeinsam mit ihren Töchtern bringt die Bayern LB für jedes Immobilienprojekt das richtige Team an den Start. Mehr zum 360-Grad-Real Estate-Angebot unter www.bayernlb.de/immobilienkompetenz.
1: Also eine Geheimformel gibt es da, glaube ich, nicht. Aber wir haben natürlich den Blick auf äh, den Quadratmeterpreis und versuchen dann kontinuierlich äh, Vollvermietung zu erreichen und natürlich auch die Bestandsmieten, die teilweise deutlich unter dem Markt sind, anzuheben. Also in Berlin nach wie vor viel ausländische Nachfrage, vor allem aus dem russischen Bereich. Mittlerweile spüre ich auch verstärkte Nachfrage aus dem arabischen Bereich. Und gerade jetzt, äh, wo die Flugverbindungen wieder leichter äh, zu bekommen sind, äh, zieht die Nachfrage deutlich an. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
0: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Bernd Ehret ist geschäftsführender Gesellschafter der Skyland Holding und seit einem Vierteljahrhundert im Immobiliengeschäft. Skyland ist faktisch ein typischer Mittelständler mit vielleicht einer Milliarde an Assets und Projekten in der Pipeline. Es ist immer wieder interessant nachzuverfolgen, wie man so eine Firma aufbaut, wie das Geschäft funktioniert, welche Märkte wie funktionieren. Bernd Ehret und Skyland ist die Geschichte vom Verkäufer und Makler zum Immobilienunternehmer. Die Geschichte, wie man mit Denkmal- und Immobilien, Immobilienhandel und Projektentwicklung eine Stufe zur nächsten erklimmt und am Ende in der Oberliga mitspielt. Es ist auch eine Beleuchtung des Berliner Marktes. Wie kommt man als Entwickler da klar? Welche Preise werden gezahlt? Welche Rolle spielen internationale Investoren? Und vieles mehr. Mehr immobilien Newsletter und unsere aktuellen Veranstaltungen findet ihr unter www.immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Bernd Ehret. Herr Eret, Skyland, eine interessante Geschichte, über die wir jetzt eine ganze Weile sprechen werden. Aber vielleicht mal zum Einstieg, damit wir wissen, worüber wir überhaupt sprechen, was verbirgt sich hinter Skyland? Vielleicht einfach mal so, ich frage gerne nach den Eckziffern, Eckdaten, was für Projekte, welche Projekte haben Sie am Start? Welches Projekt, Projektvolumen, welches GDV, wo, wo liegt Skyland? Wo ist Skyland am Markt einzuordnen? Skyland ist äh,
1: klassischer Projektentwickler, an den Standorten äh, Leipzig und Berlin aktiv. Mittlerweile machen wir unser Hauptgeschäft in Leipzig, das hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Ähm, auch ähm, decken wir nicht äh, mehr die ganze Wertschöpfungskette ab, wie wir das früher gemacht haben bei jedem Projekt, sondern wir entscheiden das von Projekt zu Projekt, ob wir eben nur anentwickeln oder fertig entwickeln oder eben dann auch den ganzen Weg der Wertschöpfungskette gehen, also inklusive Bau und äh, global oder Einzelverkauf.
0: Und ähm, wie viele Projekte haben Sie gerade in der Pipeline? Wir haben, wir
1: haben aktuell 15 Projekte im Bestand im Projektentwicklungsbereich und daneben haben wir noch ein äh, Bestandsimmobilienportfolio.
0: Ah, okay. Und wenn man das mal aufsummiert, würden Sie jetzt wo liegen?
1: Wir kommen auf ein äh, Exit-Volumen, wenn wir, wie gesagt, äh, die komplette Wertschöpfungskette mitnehmen würden von knapp einer Milliarde. Wenn man jetzt nur das Projektentwicklungsvolumen so, wie es steht und liegt, betrachtet, liegen wir bei ca. 140 Millionen Euro.
0: Okay, okay, das ist schon eine ganz schöne Größenordnung. Was mich immer interessiert und was ich auch an Skyland interessant fand, war die Frage, wie baut man so ein Unternehmen auf? Ja, wir haben gerade im Vorgespräch nochmal darüber geredet. Die Branche ist eine andere geworden, die hat sich professionalisiert. Vorher waren es alteingesessene Bauträger und auch Seiteneinsteiger. Ich habe gelesen in Ihrer Vita, Sie kommen eigentlich aus dem Verkauf, richtig?
1: Ja. Richtig, ich war Immobilienmakler und durfte die goldene Zeit der Sonderafa mitmachen. Und da bin ich auch ins Immobilienbauträgergeschäft eingestiegen, 1997. Und wir haben uns natürlich spezialisiert auf die hochwertige Sanierung von Häusern, die unter Denkmalschutz stehen, haben da sehr viel in Sachsen gemacht, Leipzig, Dresden, Zwickau und sind dann, als die Sonderafa vorbei war, in das Denkmalschutzgeschäft bundesweit eingestiegen. Haben also 2001 unsere ersten Projekte in München und Berlin erworben. Und das sind natürlich nach wie vor für uns sehr, sehr interessante Märkte.
0: Also eine klassische Geschichte mit sehr vielen Kollegen mit Denkmalen gewachsen, an Denkmalen gewachsen sozusagen. Aber eigentlich kommt sie klassisch aus dem Vertrieb. Sie aus dem im Vertrieb, Mankler. richtig?
1: Ja. War Immobilienmakler bei Schwäbisch Hall Immobilien Ach so. Tochtergesellschaft der Bausparkasse also Schwäbisch dachte, Hall. Sie
0: waren auch im Autoverkauf oder
1: so? Äh, vorher. Ich habe eine Ausbildung als äh, Automobilkaufmann genossen, ah, okay. bei dem Volkswagen- und Audi-Autohaus, okay. ziemlich großes, und war am Schluss Gebrauchtwagenverkaufsleiter.
0: Aber das ist ja eine schöne Kombination. Ja. Immobilienwirtschaft und Autos bilden ja eine innige Einheit. Ja. Ich frage Sie jetzt nicht nach der Marke, die Sie fahren, aber es wird die richtige sein. Ähm, aber das heißt Immobil Denkmalimmobil groß geworden wann ist, der, wann ist der Knick gekommen mit der Denkmalimmobilie?
1: Also Knick würde ich nicht mal sagen, aber es war so, dass es eine Phase gab ähm, wo ich mich dann halt stärker auf Bestandsimmobilien konzentriert habe äh, Aufteilergeschäft ähm, Privatisierung, das ist sehr gut gelaufen in der Zeit um 2005 2006, also vor der Finanzkrise vor der Finanzkrise 2008. Dann hat sich ja vieles verändert. Die Banken haben ihre Finanzierungskriterien verändert und dann haben wir entschieden, wieder uns auf das Geschäft zu konzentrieren, was wir auch vorher schon sehr erfolgreich gemacht haben, nämlich Denkmalschutzimmobilien, hauptsächlich in Berlin.
0: Okay. Ähm, jetzt sind Sie aber, ne, wir haben es gehört, etliche Projekte ein paar Stufen weiter. Mal so ganz indiskret gefragt, verdient man mit Denkmalimmobilie dann das Grundkapital in die große Projektentwicklung einzusteigen? Oder wie, wie, wie macht man das, wenn jetzt noch mal Ihren Weg nachvollschreiten würde? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. Nehmen wir jetzt eine Denkmalimmobilie und dann geht's los. Also bei uns war das tatsächlich der Fall. Ja.
1: Ich sage nicht, dass das der Regelfall sein sollte. Aber bei uns war es so, die Denkmalimmobilie hat natürlich den enormen Vorteil über die steuerlichen Vorteile, sowohl für den Eigennutzer als auch für den Kapitalanleger, ähm, bieten sich, äh, bietet sich eine deutlich größere Zielgruppe als jetzt beim klassischen Neubau. Weil ich kann überregional an Kapitalanleger verkaufen und dadurch konnten wir halt auch so ein rasantes Wachstum hinlegen.
0: Okay, das heißt dann aber auch, wenn Sie so große Grundstücke wie Berlin-Mitte, ich habe gelesen, michael Kirchstraße ja, äh, da brauchen Sie nicht eine Finanzierung im Rücken oder so, sondern das geht aus...
1: Also es ist in der Tat so, dass wir jedes Projekt auch mit Bankfinanzierung begleiten. Ähm, natürlich muss immer ein gewisser Eigenkapitalanteil dabei sein. Aber wir nutzen natürlich auch, wie alle anderen Marktteilnehmer, das günstige Geld, das es im Moment gibt und machen eine Bankfinanzierung, Ankaufsfinanzierung oder Bauträgerfinanzierung. Also ganz klassisch. Ganz gibt es dann,
0: dann gerade Probleme mit der Finanzierung oder läuft das
1: läuft Probleme das würde ich nicht sagen. Es ist natürlich anspruchsvoll. Ja. Die Banken wollen gut versorgt werden mit, mit Unterlagen und es muss alles top aufbereitet sein, aber das sind wir gewohnt und können sie nicht. die
0: EK-Anteile jetzt gestiegen, die sie benötigen für die Finanzierung? Oder?
1: Also das hängt ein bisschen vom Projekt ab. Wenn wir natürlich ein Projekt ohne Baurecht kaufen, ist der EK-Anteil relativ hoch, aber dafür ähm, bieten sich da deutliche Ertragschancen bei dem sogenannten Landbanking-Modell, was wir im Moment als unser Hauptgeschäft machen.
0: Ah, erzählen Sie mal, wie funktioniert das Landbanking-Modell?
1: Wir kaufen Grundstücke, innerstädtische Grundstücke, wo es eben noch keine Baugenehmigung gibt, noch keinen Bauvorbescheid gibt, erarbeiten dann mit unseren Projektentwicklern und Architekten die Baurechtschaffung, sehr eng in Abstimmung mit den Behörden, also uns ist immer wichtig, da konsensfähig zu sein. Wir haben auch schon Architektenwettbewerbe gemacht. Also je nachdem, was die Behörde uns sagt, was die dort gerne hätten, sind wir da sehr flexibel.
0: Die Behörde sagt ja viel, wenn der Tag lang ist, insbesondere in Berlin und Leipzig. Wie lange brauchen Sie mittlerweile für einen B-Plan dort?
1: Ein B-Plan dauert sehr lange. Also wir versuchen das äh, im Normalfall ohne B-Plan, also, okay, ohne B-Plan-Verfahren hinzukriegen. So. Ich möchte Berlin und Leipzig gar nicht verteufeln. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, dass es in Berlin und Leipzig äh, deutlich schwerer ist als in München. Ähm, mir ist immer wichtig, dass man mit den Leuten vernünftig spricht. Äh, da lege ich großen Wert drauf ähm, und auch nicht auf Konfrontation mit der Behörde zu gehen. Und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich sind die Baugenehmigungszeiten äh, länger geworden. Hm. Also ich rechne heutzutage mit anderthalb bis zwei Jahren.
0: Okay. Für ähm, ein einfaches, wie ich sage mal, 34 er projekt oder? Genau, richtig, ja. ja. Aber damit können wir umgehen. Das, das funktioniert, ja. Lassen wir uns doch nochmal beim, tatsächlich bei konkreten Projekten bleiben und in das Thema Denkmal zurückgehen. Sie sind ja, ich sag mal, ein bisschen salopp so richtig aufgeploppt mit einem, mit einer Trophy-Immobilie eigentlich am KDW, dem Maison West, richtig. Wie kommt man an so ein Ding? Die meisten
1: Immobilien bekommen wir über Immobilienmakler. Sache, ja. Okay. ja, hier war es so, dass ein anderer Projektentwickler das ganze Karree gekauft hatte, hatte aber keine Expertise im Denkmalschutzbereich und deshalb war er bereit, uns dieses Denkmal zu verkaufen.
0: Okay, was hat das Objekt so besonders gemacht?
1: Natürlich die Lage zum KDW, man kann ja im Prinzip äh, aus seiner Wohnung raus in den Fahrstuhl äh, zur Feinkostetage äh, KDW einsteigen, ähm, hat äh, das große Parkhaus daneben ähm, und das hat so besonders gemacht.
0: Und wenn ich mal fragen darf, für wie viel haben Sie dann auf dem Quadratmeter verkauft damals?
1: Ja, eigentlich aus heutiger Sicht viel zu viel. zu 6.300 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt geschenkt. geschenkt. Als wir begonnen ja. hatten mit dem Vertrieb, war es wie immer so, dass viele die Nase gerümpft haben und gesagt haben, ist aber ganz schön teuer. Am Schluss hat sogar die Presse gesagt, eigentlich habt ihr ja zu günstig verkauft.
0: Tatsache, okay. Ähm, wer kauft da? Wer?
1: Ja, kurioserweise, Ich dachte eigentlich, die Berliner reißen uns die Wohnungen aus mhm. den Händen, weil wir auch im Umfeld gar keine Konkurrenzsituation hatten. Tatsächlich hat leider nur ein einziger Berliner gekauft. Ansonsten kann man sagen, war die Käuferschaft ein Drittel. Russischer Bereich, ein Drittel Araber, ein Drittel Chinesen.
0: Und ähm, sind das Kapitalanlagen oder kommen die einmal im Jahr und wohnen dann dort, wenn sie einkaufen gehen?
1: Interessanterweise nutzen die wirklich selber, aber leider halt nur sehr, sehr selten. Also wie Sie sagen, einmal im Jahr kommen die und nutzen die Wohnung dann.
0: Wieso ist das Ding bis in die New York Times aufgestiegen?
1: Wir haben damals äh, den Vertrieb über Sasebys auch
0: äh, versucht mhm. und so kamen wir in die New York Times Ah, Okay, und, und hat, hat das dann eine Reaktion hervorgerufen oder war das eher lustig und für den Pressespiegel? Also
1: das hat Reaktionen hervorgerufen. Ich muss aber sagen, die meisten Wohnungen haben wir dort interessanterweise über die große Plane verkauft, die an dem Gebäude hingen. Dadurch, dass man dort ja eine hohe Publikumsfrequenz hat durch das KDW, okay. haben wir also viele Kunden direkt okay. auch akquirieren okay. können.
0: Ja. Das ärgert natürlich jeden Marketingmann ja, wenn die Plane reicht, aber auf der anderen Seite. Apropos Marketing, ähm, Sie sind ja mal als FB gestartet und jetzt äh, tragen Sie den imposanten Namen Skyland mit einem Adler auf der Webseite. Wie sind Sie auf Skyland gekommen? Das äh, war auf Empfehlung unserer Marketingagentur. Ah, okay. Und äh, symbolisiert was? Der Adler oder das Adlerauge sucht ja
1: seine Beute und bei uns ist das Beute ist die Beute ja innerstädtische Grundstücke, interessante Grundstücke und da haben wir den Fokus drauf. Das ist die Symbolik.
0: Okay, gut, einleuchtend. Aber nochmal zum Projektentwicklungsgeschäft. Also Grundstücke jetzt hauptsächlich im Ankauf in Leipzig, aber Sie haben ja auch noch ein Projekt in Berlin, richtig?
1: Ja, unser Hauptgeschäft machen wir in Berlin. Okay. Das Backoffice sitzt in Leipzig, mhm. aber die meisten Projekte haben wir aktuell in Berlin.
0: Ähm, was ist das, das, das Vorzeigeprojekt in Berlin gerade?
1: Im Moment ist das Vorzeigeprojekt ähm, in der Charlottenburger Chaussee. Wir haben das Projekt Chaussee Towers genannt. ist ein Grundstück, äh, was mit bis zu 69.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche bebaubar Oha, sein wird. Okay. Und äh, wir sind gerade dabei, das Baurecht zu schaffen.
0: Und ziehen Sie, äh, ziehen Sie das durch? Bauen Sie auch? oder? Das haben wir noch nicht entschieden.
1: Äh, wie gesagt, das entscheiden wir von Fall zu Fall. Aber in den letzten fünf Jahren war es so, dass meistens, wenn die Projekte äh, die Baureife erreicht haben, äh, dann von uns an Family Offices oder andere Bauträger verkauft wurden.
0: Für wie viel kauft man gerade den Quadratmeter Nutzfläche ein in Berlin? Oder für wie viel konnten Sie einkaufen?
1: Also innerhalb des S-Bahn-Rings würde ich jetzt sagen, ist der Durchschnitt aktuell so bei 2.000 Euro pro Quadratmeter. Okay. Hängt natürlich von Stadtteil zu Stadtteil schon äh, davon ab. Also da gibt es schon große
0: Unterschiede. Und Tendenz steigend oder gleich? Bland? Auf jeden Fall. Auf Nach jeden Fall. wie vor? Ja, die Preise
1: steigen ganz rasant in Berlin.
0: Nach wie vor? Ja. Und die die politische Situation, wir kennen die Diskussion um die Mietpreisbremse, wir kennen das Thema schwierige Verwaltung, spielen keine Rolle? Die spielen ganz sicher eine Rolle. Also ich habe den Eindruck, dass die
1: Mietpreisbremse ähm, das Ganze nochmal stark befeuert hat. Und wenn man sich heute auf eine Wohnung äh, suche begibt im Internet, äh, kommen auf eine Wohnung bis zu 4000 Bewerber. Ernsthaft? Das ist absolut enorm und so kommen dann natürlich auch diese enormen Preissteigerungsraten zustande, weil die Nachfrage einfach gigantisch ist.
0: Okay, das heißt sozusagen aus Sicht der Linken vielleicht das Gute gewollt, aber eigentlich komplett das Gegenteil erzeugt. Würde ich absolut so sehen. Äh, welche Faktoren könnten denn die Preisrallye stoppen? Wir sind ja gerade auf der Expo Real, die Deutsche Bank hat ein Plateau des Marktes für 2024 für die A-Städte vorausgesagt, sehen Sie das? Also
1: ich kann nur sagen, Bauen, Bauen, Bauen ist aus meiner Sicht das Einzige, was äh, diese hohe Nachfragesituation eindämmen könnte.
0: Ja, aber wenn wir uns Berlin mal ansehen zum Beispiel, äh, netto, glaube ich, gelesen zu haben, sogar einen Bevölkerungsabfluss von 300 Leuten oder so ähnlich. Ja? Also Berlin stagniert aktuell. Äh, hat das äh, Bringt das nicht die 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 Preissteigerung zum Liegen an irgendeiner Stelle? oder?
1: Also ich sehe das nicht so. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass es eine deutliche Stadtflucht gibt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das weiter anhalten wird. Es ist einfach enorm, was in, in einer Stadt wie Berlin angeboten wird. Aber, aber das spricht dafür sinkende Grundstückspreise und für eine sinkende Nachfrage. Nee, der Zuzug zu Berlin, denke ich, wird weiter anhalten. Wird weiter anhalten. Ja. Okay. Also ich denke, wir sehen da jetzt vielleicht aktuell nur mal eine Stagnation, die nicht lange anhalten wird. Und gerade jetzt der fertiggestellte neue Flughafen wird ja zur Attraktivität der Bundeshauptstadt weiter beitragen.
0: Okay. okay. Und ähm, 79.000 Quadratmeter Wohnen oder auch Büro gemischt genutzt? Was, was gemischt was? genutzt,
1: ja. Also hauptsächlich äh, eine Boardinghouse, Boardinghaus, Coworking Spaces, also eine Mischnutzung.
0: Gut. Aber Sie sagten ja, Sie haben sich jetzt wieder stärk, stärker in Richtung Ostdeutschland-Leipzig fokussiert. Ähm, warum?
1: Gut, Leipzig, da haben wir unsere meisten Projekte bisher realisiert. Über 100 Wohnanlagen haben wir da bereits an- und verkauft. Und Leipzig ist nach wie vor eine sehr, sehr attraktive Stadt. Viele sagen ja Leipzig, the better Berlin. Die Attraktivität in der Stadt steigt kontinuierlich. Ich stelle das auch fest an den Restaurants, die immer besser werden. Und ja, die Lebensqualität ist einfach
0: toll in Leipzig. Ja, Luther und Wiener ist jetzt sogar ausgewandert. Zum Beispiel, ja. ja. Ja, interessant. Ähm, aber weiter raus in den tiefen Osten oder so, oder nach Deutschland ist jetzt für Skyline keine Option?
1: Also wir realisieren auch sehr gerne Projekte in Dresden.
0: Ach, Tatsache. Ja, okay.
1: ähm, finde ich auch eine ganz tolle Stadt. Hm. Man merkt da schon den Landeshauptstadtbonus. Also, Dresden liegt da in den Preisen noch etwas über Leipzig. Aber nach wie vor denke ich, in Deutschland ist die Stadt mit den größten Geschäftschancen für unser Geschäft Berlin.
0: Schon ja. Ähm, welche Pläne haben Sie für Berlin? Gehen Sie so sukzessive vor oder haben Sie einen Masterplan? Wie funktioniert das?
1: Also wir haben natürlich in der Vergangenheit kontinuierlich unser Projektvolumen gesteigert, haben uns darauf konzentriert, immer größere Projekt, Projektvolumina zu realisieren. Und das ist natürlich in so einer Stadt wie Berlin deutlich einfacher als in Leipzig. Ja. Mittlerweile gehen wir auch in den Speckgürtel von Berlin. Okay. Also auch da sehe ich eine hohe Attraktivität.
0: Wo gehen Sie hin im Speckgürtel? Großbären zum Beispiel. Okay. Großbären. Ja. Mhm. Wohnen oder Gewerbe? Also? Wohnen, ja. Wohnen. In Großbären. Mhm. Ja. Interessant. Wie weit wird der Speckgürtel reichen, nach Ihrer
1: Meinung? Ja, also der Autobahnring ist, ist der Speckgürtel, aus meiner Sicht. Mhm. Und da wird sich in der Zukunft viel tun.
0: Okay. Sie haben aktuell das sogenannte Blue-Moon-Portfolio mhm. im Verkauf. Ja. Also, wenn wir uns mal Skyland insgesamt angucken, auch von der Ertragslage, wie viel, wie viel kommt über Handel rein und wie viel über Projektentwicklung? Also
1: äh, wir kaufen Projektentwicklungen ein oder schaffen Projektentwicklungen, verkaufen die dann. Also das Handelsgeschäft ist immer eines unserer Kerngeschäfte gewesen. Beim Blue Moon-Portfolio ist es so, dass wir Bestandsimmobilien zusammengekauft haben in den letzten Jahren, um jetzt eine gewisse Portfoliogröße zu erreichen, die dann auch für institutionelle Investoren interessant ist.
0: Okay, ab welcher Größe ist ein Portfolio interessant für institutionelle?
1: Ich würde sagen ab 20 Millionen.
0: Ab 20 Millionen, okay. Und was steckt in diesem Blue Moon drin?
1: Bei Blue sind es ca. 35 Millionen.
0: Okay, okay. Und äh, werden Sie die Handelsstrecke weiter auf, aufbauen? Auf jeden Fall, ja. 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 Das heißt, Sie kaufen, kaufen Sie Portfolien ein oder kaufen Sie Einzelwohnanlagen? Wir Wohnen kaufen an? einzelne Wohnanlagen ein und bündeln die dann zu einem Portfolio. Okay, und was sind die Kriterien für solche Ankäufe? Wie bündelt man so? W wann, wann ist ein Portfolio ein Portfolio?
1: Also wie gesagt, ich denke, interessant ist es für größere Investoren ab 20 Millionen Euro.
0: Ja, ja aber so von der Binnenstruktur, wie baut man sowas zusammen? Wie ist die irische Geheimformel für das gute Portfolio? Also eine Geheimformel gibt es da, glaube ich, nicht. Aber wir
1: haben natürlich den Blick auf äh, den Quadratmeterpreis. Und versuchen dann kontinuierlich äh, Vollvermietung zu erreichen und natürlich auch die Bestandsmieten, die teilweise deutlich unter dem Markt sind, anzuheben.
0: Okay, also, aber Lagekriterien äh, spielen keinem. Portfolio muss nicht. Räumlich abgrenzbar Ich, ich finde
1: schon, dass eine Homogenität wichtig ist. Deshalb haben wir hier auch darauf geachtet, dass wir nur innerstädtische Lagen haben, keine Plattenbauten und dass wir uns eben auf Leipzig und Berlin, diese beiden Städte, konzentriert haben.
0: Und Leipzig und Berlin kann man in einem Portfolio zusammenfassen? Genau. Tatsächlich? Ja. Mhm. Okay. Und äh, wenn Sie Objekte da reinkaufen und die äh, Mietstechnungspotenziale heben, heißt es ja, Sie kaufen unterbewertete äh, Objekte ein, Richtig, richtig ja die teilweise Leerstände haben, eben teilweise auch die Mieten nicht
1: angepasst wurden an das Marktniveau und okay. das holen wir nach.
0: Und auch das über Makler oder äh, wie, wie, wie Der Einkauf Sie...
1: funktioniert auch über Makler, ja. Tatsächlich? Mhm. Hauptsächlich oder? Hauptsächlich
0: würde ich sagen, ja. Okay. Haben Sie den Eindruck, dass mehr Ware auf dem Markt kommt, weniger auf dem Markt kommt oder dass Gewerbeware auf dem Markt kommt?
1: Ich habe den Eindruck, dass weniger Ware auf dem Markt kommt im wohnwirtschaftlichen Bereich ähm, und stelle auch eine enorme Nachfrage im wohnwirtschaftlichen Bereich Nachdem fest. Vor, ja. Ja.
0: Das heißt, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, oder ich habe es, glaube ich, vorhin gesagt, Deutsche Bank sagt, ab 2024 haben wir den Peak erreicht der Nachfrage. Der Markt wird dann gesättigt sein. Das würden Sie so nicht unterschreiben?
1: Würde ich so nicht unterschreiben, nee. Ich äh, sehe aber halt auch das Zinsniveau, äh, wenn das steigt, dann könnte das tatsächlich der Fall sein. Aber ob das 2024 schon der Fall sein wird, das wage ich zu bezweifeln.
0: Wenn es steigt, passiert was?
1: Wenn das, Mietniveau, wenn das Zinsniveau steigt, dann hat man natürlich das Problem, dass sich die Projekte nicht mehr so gut rechnen.
0: Hm, klar, leuchtet ein. Ähm, spüren Sie, dass gewerbliche Projektentwicklungen auf den Markt kommen, nicht durchgezogen werden? Spüren Sie da Vibrationen?
1: Nein, überhaupt nicht. Interessanterweise am Standort Berlin, dafür kann ich ja sprechen, äh, merken wir, dass auch der Office-Bereich nach wie vor sehr stark nachgefragt wird.
0: Okay. Äh, spielt das Thema ESG eigentlich in Ihrem Arbeiten eine Rolle und wenn ja, welche?
1: Ja, spielt eine große Rolle, weil natürlich äh, viele große Investoren heutzutage nur noch investieren dürfen, wenn es eine ESG-Zertifizierung gibt. Und wir sind gerade dabei, äh, eine durchzuführen bei uns im
0: Hause. Und äh, was heißt das aber für sowas wie Blue Moon?
1: Also beim plumun Portfolio handelt es sich ja um ein klassisches Bestandsportfolio. Da ist es, äh, denke ich, noch nicht so im Fokus wie jetzt im Neubaubereich. Aber auch das wird in der Zukunft kommen.
0: Aber kommen wir nicht in die Gefahr, dass äh, im Neubau, klar, kann man nach allen äh, Regeln der Kunst ESG-konform bauen, geraten wir nicht in eine Gefahr, dass Bestandsportfolien Ladenhüter werden, weil sie den ESG-Kriterien nicht entsprechen, insbesondere bei institutionellen Investoren?
1: Also, dass es Ladenhüter werden, das glaube ich nicht. Aber es wird schon deutlich anspruchsvoller werden in Zukunft, äh, Portfolien ohne ESG-Konformität zu verkaufen.
0: Okay. Sie haben gesagt, mission West, ja, Käufergruppen aus Arabien, aus Russland, aus hast du nicht gesehen? Ähm, welche... Käufer tummeln sich in Berlin auf den deutschen Markt. Sind das hauptsächlich inländische oder kommt viel ausländisches Kapital rein? Wie ist der Trend?
1: Also in Berlin nach wie vor viel ausländische Nachfrage, vor allem aus dem russischen Bereich. Mittlerweile spüre ich auch verstärkte Nachfrage aus dem arabischen Bereich und gerade jetzt, wo die Flugverbindungen wieder leichter zu bekommen sind, zieht die Nachfrage deutlich an. Merke ich auch auf der Immobilienmesse. Tatsache,
0: wer fragt danach aus dem russischen Bereich?
1: Also das sind Investoren aus Moskau, aus Sankt Petersburg, Family
0: Offices, Tatsache, ja.
1: Ja, die okay. halt mittlerweile auch gemerkt haben, dass es in Deutschland halt sicherer ist zu investieren okay. und dann äh, die hohe Rendite nicht mehr so sehr im
0: Vordergrund steht. Das interessiert dich nicht. Also ist Rendite dort äh, gänzlich äh, egal? Oder?
1: Nicht gänzlich egal, nein. Aber wenn ich es noch vergleiche mit vor fünf Jahren, mhm. äh, da waren die Anforderungen stärker renditeorientiert orientiert okay. und jetzt ist es eher der Kapitalerhalt, der zählt.
0: Und bis zu welcher Rendite äh, sind die Anleger da bereit zu gehen? Also, das kommt immer aufs, Na, Produkt, auf,
1: äh, aufs Produkt drauf an, aber mittlerweile sind äh, viele Anleger mit 3% Rendite äh, hoch zufrieden, weil man natürlich auf der anderen Seite auch ein halbes Prozent Negativzins hat.
0: Na gut, aber 3% Rendite sind ja schon ganz ordentlich. Ja, wenn man da in München einkauft, könnte es schwer werden, oder? In München wird man das nicht erreichen, ganz klar nicht. Okay.
1: Ja, Aber München ist schon immer ein, äh, hat schon immer eine Sonderstellung gehabt. Äh, dafür war die Wertentwicklung in München ja auch gigantisch.
0: Und. Aber nochmal zurück zu Berlin. Sie sagen, Araber kommen auch ins Spiel und als Investoren stärker auf dem Markt. Gibt es da eine Tendenz oder ist es gleichbleibend? Also ich stelle das fest, dass die Nachfrage gestiegen ist im, im arabischen Raum. Aha, das war vor mh. fünf Jahren noch anders. Ja. Und auch da die Frage, wer, wer kommt da? Sind das Private, sind das Königshäuser, das Family Office was ist das? Alle drei, die Sie genannt das haben, Sache, ja. kann okay. ich sagen, ja. Okay, und mit, was würden Sie für ein Volumen schätzen auf dem Berliner Markt, was da so im Jahr rübergeht, an ausländische Investoren? Schwer zu sagen, oder?
1: Es ist schwer zu sagen, ja, aber, also ich merke, seitdem wir in Berlin tätig sind, dass wir mehr Nachfrage von ausländischen Investoren haben als jetzt von Berliner Investoren.
0: Interessant. Und kommen die über Makler in den Markt, oder?
1: Die kommen auch über Makler, ja, aber finden uns auch direkt übers Internet.
0: Tatsache, mhm. ja, das ist Ihre Akquisitionsebene. Äh, Sehr spannend. Ähm, Herr Ehret, vielleicht vielleicht mal ganz zum Schluss die Frage. Sie sagen, Sie haben jetzt eine Milliarde im Prinzip im Portfolio. Mhm. Wo stehen Sie in fünf Jahren?
1: Hoffentlich bei fünf
0: Milliarden. Also, Tatsache, wir, ist, wir wollen jetzt ist, nicht ja. auf
1: Teufel komm rauswachsen, aber ein kontinuierliches, gesundes Wachstum streben wir schon an.
0: Aber warum in alles in der Welt? Fünf Milliarden? Ja
1: gut, wir konzentrieren uns, wie gesagt, kontinuierlich darauf, ständig die Projektgröße pro Projekt zu steigern. Und so kommt dann so ein Wachstum zustande. dann Börsengang?
0: Das ist eine Option, die wir nicht ausschließen würden. Gut, das heißt, wir behalten Skyland jetzt eng im Auge und klopfen immer mal an, ob wir irgendwie vor dem Börsengang möglichst noch mit dabei sein können. Würde ich mich freuen, wenn Sie uns auf der Watchlist behalten, ja. <lacht> und dann äh, viel Glück, Herr Danke Dankeschön Dank fürs Gespräch. Ja. Vielen Dank.